0: Hello, ¿cómo están? En este nuevo episodio de Mi Nube Podcast con la favorita de la casa, o sea, yo, <ríe> Francis Alazar, como saben, siempre hablamos un poquito al principio, hablamos de cómo ha ido la semana, les cuento un poquito de mi vida y luego empezamos con el episodio. Honestamente, esta semana, estoy, o sea, siento que todavía tengo este mood de enero cuando comienza el año y estas que... ¿Quieres hacer mil cosas? Así estoy yo. Tengo en GoodNotes como 500 calendarios. Tengo un calendario que es el horario de la universidad. Tengo un calendario de contenido al mes que hago para todas las redes sociales, honestamente. Tengo otro calendario donde tengo todas las ideas del podcast. Tengo, aparte, muchas, eh, muchas colecciones guardadas en TikTok de videos que me gustan para hacerlos, ya sea de maquillaje, de looks, de fotos, o sea, te, yo tengo todo guardado, entonces claro, mis calendarios son todo para mí, todo, tengo 500 agendas, que también se los he dicho, que me encanta tener una agenda, no sé por qué, pero me fascina tener una agenda, entonces estoy todavía con ese mood de... Voy a hacer de todo Y apenas estamos en el segundo mes del año O sea, necesito calmarme Y también que digo al mismo tiempo como que Bueno, Francis, pero también no pasa nada Tienes tiempo libre, puedes hacer tantas cosas Pero después digo, ah tienes tanto libre Cuando no lo tengas, mira Es mejor disfrutar tu tiempo libre Que en realidad lo he hecho, chicos Lo he hecho un montón Esta semana viajé Yo regresé de Madrid Ahora ya estoy en mi ciudad universitaria he salido, tengo que confesarles algo, ayer salí, salí, me, me he estado disfrazando porque claro, no solamente es la semana del amor y la amistad, también es carnaval en donde yo estoy, entonces esta semana es libre para mí, salí, me he emborrachado, como no tienen idea, no es que me volví nada, no, no, pero sí es verdad que estaba borracha, les voy a contar lo que bebí para que ustedes digan, tú estás loca, le estaba contando a mi mamá hace nada Y me dice, Fran, tienes que tener cuidado Tu hígado, y yo, señora Señora, cálmese Eso era antes, eso cuando yo tenía 16 años Usted tenía que preocuparse, pero ahorita que tengo 22, casi 23, porque falta Poco para que cumpla años Ya no pasa nada, no pasa nada Ni que yo viviera todos los días, yo soy una persona Bueno, yo le he dicho, yo no soy la persona más bebedora Del universo, tampoco soy la, la que anda Diciendo que, y si bebemos una copita O sea, de verdad que no Claro que no, a mí me gusta beber vino, no sé qué, pero algo muy casual y muy esporádico. Entonces, nada, resulta que salí, me disfracé ayer. Era un personaje de anime de Nana, era Hachi, o sea, la Nana Rosita. Y mi amiga era la Nana, la Nana rockera. Y la, el día pasado a ese fui de bailarina de ballet. X. fuimos no bueno, sé qué tal, pero antes de ir... Yo dije, yo tengo una botella de vino desde diciembre, chicos. Imagínense, desde diciembre yo tengo esa botellita de vino y yo me la voy tomando poquito a poquito. Entonces, yo ayer dije, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar una copa de vino antes de salir como para calentar, you know. Tú sabes, las cositas que uno piensa, las loqueritas. Entonces, bueno, yo me tomo mi copa, de verdad que no era una copa grande. Incluso me fui y dejé parte de la copa. Pero honestamente, cuando yo abrí esa botella de vino, eso era alcohol. Eso no olía a vino, eso olía a alcohol durísimo. Y yo igual estaba comiendo con mi copa de vino. Eso me ha pegado, eso me ha subido, eso, me prend... eso fue el vino. Honestamente, eso fue el vino, porque eso me prendió un montón. No sé qué, vamos, me tomo una cerveza de cereza, por cierto. Divina divina la cerveza de cereza me encantó demasiado luego de eso, terminé rematando rematando como les dije, ustedes dirán eso no fue nada, amigos, les estoy diciendo que yo no ya yo no bebo como antes, ya yo no tengo 16 años, que yo bebía como una camionera, no, ahora es cualquier cosita, punkity me dio sueño, punkity no siento la nariz entonces nada, fuimos a un sitio bailamos, no sé qué yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero un shot Y la tabla tiene diferentes tipos de shots Y yo agarré un shot que es bour bourbon, bour bourbon con ron y licor de café A mí me encanta el licor de café Y yo honestamente pensaba que iba a saber más al licor de café Pero no, no, nope, no, nope, no, nope. sabía más a bourbon Yo me tomé eso y eso me subió en 10 minutos En 10 minutos ya, ya, me subió y luego, claro, la niña, porque obviamente estamos en grupo, y dijimos, ¿saben qué? Otro shot de tequila. Ya yo ahí, ya yo estaba muerta. Ya estaba muerta, yo estaba muerta. Pero est les juro por Dios que estoy segurísima que fue mi vino. <risa> se lo juro, se lo juro. Entonces, nada, pasé mi 14, 14 de, de... iba a ser diciembre. 14 de, de febrero. Saliendo, la pasé bien, me disfracé. Por cierto, también... Me hice un, un auto regalo del 14 de febrero. Me compré una taza en Tiger. La adoro. Es la colección de primavera. Si quieren regalarse algo, les digo que las tazas que están poniendo en Tiger ahora mismo están preciosas, preciosas. Entonces, nada. Chicos, yo me he emborrachado ayer y llegué a mi casa y ni, y ni siquiera salí tarde. O sea, en realidad llegué muy temprano a mi casa. Llegué como a las 3. Eso es temprano. O sea, honestamente, vamos a ser honestos. Eso es temprano. Llegar a tu casa a las 3 es temprano. Entonces, nada, literalmente llego y estoy prendidísima. Y se supone que vamos a salir otra vez. Solamente habíamos entrado a, al piso para yo cambiarme los zapatos. Al final, no, no, porque, o sea, dije, no, yo estoy muy borracha. Yo mejor me acuesto y me acosté. Y estaba en la cama dando vueltas, dando vueltas. Pero bueno, la pasé genial. Mi 14 de febrero, los 14 de febrero, de verdad, yo, o sea, yo sé que es un día muy de consumir muy, de, demasiado, demasiado, demasiado pero yo lo amo, yo lo amo porque es un día para mí donde yo me doy muchos gusticos por ejemplo, el año antepasado, el 14 de febrero antepasado me acuerdo que había terminado los exámenes y me compré unas medias en Tiger de corazones yo todavía tengo esas medias, las amo las amo, son unas medias de dormir y me las he puesto para salir y las adoro el pasado me hice un tatuaje de las mejores decisiones de mi vida me acuerdo que me hice un tatuaje y comí me hice una comida no me acuerdo qué fue exactamente creo que fue eh, miso soup me encanta la miso soup, me encanta y aparte eh, me había comprado un helado si no me equivoco Así que me compré algo en la calle, lo sé si no fue un helado fue el almuerzo pero estaba divino X. y este año fue eso mi tacita porque yo amo darme un gustico, honestamente Y yo, sí, me entrego el consumismo del 14 de febrero, punto y fin O sea, me parece importante darse un gustico Ahora, hablando de darse un gustico el 14 de febrero Vamos a hablar de soledad Todavía no sé cómo voy a llamar este episodio Creo que lo voy a llamar el arte de estar solo O de estar sola, como quieran llamarlo eh, Estoy muy contenta de este episodio Porque siento que es, cae perfecto Es que cae perfecto Porque claro, esta es la semana del amor y la amistad Así que, amigo, por cierto, love you so much si me estás escuchando. Besito para ti. Da mucho amor en estas fechas, en todas las fechas, especialmente en todas las fechas. Pero no pasa nada si hoy dices, ¿sabes qué? Voy a dar un poquito más. No pasa nada porque es parte del consumismo de la fecha. Entonces, bueno, resulta que cae perfecto este tema porque dije, este tema lo han pedido bastante. Es un tema que en realidad se habla muchísimo. Se habla muchísimo últimamente, o sea, los últimos años se ha hablado un montón de... Cómo estar solo, qué cosas recomiendan para estar solo, lo importante de estar solo, pero todavía siento que hay mucha gente que no lo sabe. Y lo digo porque hay gente a mi alrededor y me han preguntado como que tú cómo tú haces, cómo estar sola, eh, qué te funciona, a ti no te fastidia estar sola. Hay muchas preguntas. Honestamente, vamos a tratar todo aquí. Creo que para este episodio me puse a pensar un montón. Como que desde cuando yo empecé a ser más solitaria y disfrutar a mi propia compañía. Y me di cuenta, o sea, al principio iba a decir, en España. Y después dije, no, no. Me puse a pensar un poquito más y dije, esto es desde que tengo uso de la razón. Claro, tiene que ver por mi estilo de vida, mi crianza. Que hubo muchos momentos en mi vida donde tenía que estar sola. Y ya hubo un tiempo que ya en la adolescencia estaba muy acostumbrada a estar en mi casa sola, en mi habitación. Y yo amo hasta el sol de hoy estar en mi habitación sola. ¿Por qué? Porque me gusta, o sea, disfruto mucho mi, mi compañía, hacer mis cosas. En general, es que me encantan los planes sola. Pero la mayoría de mis planes, cuando estaba sola, eran en mi casa. En mi casa. Siempre, siempre eran en mi casa. Era como que... Por ejemplo, a mí me encanta la idea de ir a bañarme. Entonces me acuerdo hace años, les estoy diciendo cuando yo tenía como 6 años. Me acuerdo que yo disfrutaba un montón llegar del colegio y meterme en Latina y poner, o sea, en Latina un montón de burbujas y yo me quedaba ahí horas, como si eso fuera una piscina, horas, sola, sola y yo era feliz porque ya hasta el sueldo y a mí me encanta ducharme, me fascina. Entonces esas son cositas que yo veo y que me puse a pensar como que no, yo en realidad desde hace mucho tiempo he estado expuesta a estar sola y tratar de hacer cosas sola, pero todo esto iba en torno a mi habitación, cosa que me llama me mucho la atención. Pero al mismo tiempo digo, bueno, ya en la adolescencia creo que es algo hiper, mega, extremadamente normal. También tiene que ver con trauma, como quieras llamarlo, o sea, crianza, trauma, daddy eh, issues, abandono. Muchas cosas, como quieras llamarlo, porque cada quien tiene una historia diferente. Pero yo en la adolescencia ya era un punto de adoro en mi habitación. Así yo no estoy haciendo nada. Yo me doy cuenta que yo disfruto mucho la soledad porque me encanta hablar conmigo misma. Me fascina, esto yo lo confieso, yo hablo sola en mi habitación, sola. A mí me encanta, está hablando con, mi, con, con, mi, decir, con mis sentimientos. Con mi cabeza es algo que hago un montón. Un montón. Leer, ver una película, pero todo en mi habitación. Todo, porque me encanta, me encanta. Es mi espacio, es mi, es mi zona de confort, es mi lugar favorito. O sea, yo siento que honestamente, ya saliendo un poco del tema, cuando tengo una casa, yo creo que esa va a ser mi, mi parte favorita de la casa, siempre tiene que ser la habitación, porque es algo donde yo voy a pasar, es el lugar donde voy a pasar más tiempo y el lugar que más disfruto estar. Pero bueno, ok. Entonces, me di cuenta que mi soledad de estar sola viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Obviamente, como me fui del país, dije mmm, necesito hacer amigos. Pero también me di cuenta que me esforzaba muchísimo a la hora de hacer amigos. Me... No tenía muchos amigos tampoco, entonces era difícil hacer amigos. Pero me di cuenta que hubo un momento en que me cerré un montón a todo y dije, ¿sabes qué? Yo necesito aprender a estar sola. También es que yo estaba pasando una ruptura amorosa y claro, cuando uno está en una ruptura amorosa, uno va teniendo su etapa de duelo. Y una de las etapas es tratar de hacer planes contigo misma. Y a partir de ahí, yo empecé a hacer cosas sola. Creo que la primera, primera, por Dios santo, fue en verano, en verano, saliendo de cuarentena. Si no me equivoco, sí, saliendo de cuarentena, me acuerdo, hacía un calor, un calor. Y un día, yo tenía como que muchas ganas, tenía mucho tiempo queriendo ir al parque sola hacer un picnic, porque para los que no saben, yo adoro los picnics, y dije, mmm, yo tengo mucho tiempo queriendo hacer esto, mucho tiempo, mucho tiempo, y me fui, me fui, hacía demasiado calor, o sea, demasiado calor, o sea, elegí la peor hora, me fui como a las 3 de la tarde, o sea, la peor hora para hacer un picnic en verano en Madrid, es esa hora, y hacía un calor, y claro, yo estaba sudando, yo tenía un pantalón, pero bueno, hacía un poquito de fresco, pero hacía mucho calor. Yo creo que ahí fue el día de verdad que yo dije, ok, yo tengo que empezar a hacer esto más. Por mí, honestamente, por mí. Porque algo que he aprendido de la soledad es que te ayuda un montón a luchar con tus miedos, con in tus inseguridades y la ansiedad. Incluso mejorar nuestra relación con nosotros mismos. En ese momento, como les dije, estaba pasando por una eh, ruptura romántica. ¿Ruptura romántica? ¿Se puede decir? Bueno, sí, una ruptura romántica. A pesar de que ya han pasado meses, todavía me sentía como, ¿saben? Débil. También la idea, bueno, imagínense, una ruptura, un nuevo país, adaptarme al país, adaptarme a la cultura, adaptarme también a las cosas que quiero hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer? También me estaba preparando para irme a estudiar a otro lado. O sea, muchísimas cosas estaban pasando en mi cabeza que, claro, todos estos miedos, inseguridades, la ansiedad que a mí me daba. El, también me acuerdo que tenía mucho arné, entonces era... Un constante estrés con la gente y conmigo misma que yo necesitaba soltarlo. Y muchas veces la soledad y saber estar solo te ayuda a lidiar con todos esos miedos, inseguridades, la ansiedad, con la depresión, la tristeza, con todo eso que nosotros podíamos o estuvimos pasando en su momento que nos ayuda a mejorar nuestra relación, porque obviamente cuando tú trabajas lo que es tus miedos, inseguridades, tú vas sintiéndote mejor contigo mismo, y vas teniendo más confianza poco a poco para hacer más, cosa, más cosas. Y tampoco quiero recalcar, tampoco quiero llegar al punto de que es que Fran, seguro tú eres una intensa. Honestamente, hay algo muy importante que aclarar aquí. Las personas que disfrutamos la soledad, Puede ser que hayan pasado por cosas difíciles, pero no necesariamente. Y con esto me refiero a que no es igual a ser intensa a necesitar a alguien. Ahí radica el problema. Ahí radica el problema y ahí radica el momento donde yo dije yo necesito literalmente pasar más tiempo conmigo misma y disfrutar mi, de mi propia compañía. Porque a raíz de todo lo que estaba pasando, me di cuenta en un punto en que me di cuenta que me gustaba estar con alguien, pero no porque me gustaba estar con él, sino que necesitaba estar con alguien. Necesitar es muy distinto a gustar. Entonces, no es que yo era una intensa, sino que simplemente tenía esta creencia de que si yo estoy sola es igual a tristeza y no necesariamente tiene que ser así. Eso es algo que a nosotros, honestamente, en cierto modo nos han enseñado de que tienes que estar con alguien, tienes que salir con alguien, tienes que tener amigos y no necesariamente tienes que tener una cantidad grande de amigos. No estoy diciendo que no, no tengas amigos. Sino que, que tienes que estar en un constante. Búsqueda del amor. Búsqueda de la amistad. Y no tiene por qué ser así. A esto es lo que me refiero. A lo de pensar que estar solo. Significa estar triste. Y eso es algo que yo lo tenía muy marcado. Entonces nada. Con este pensamiento. Pensaba obviamente mucho. Que necesitaba estar con alguien. Y dije yo tengo que vencer esto. Yo tengo que vencer el hecho de que. No puede ser que yo base mi felicidad, mi estabilidad en estar con alguien en, en general. Por eso digo que puedo aplicar tanto para, para amigos y para um, parejas. En ese momento para mí me aplicaba a parejas porque decía, ¿por qué me siento, siento que me falta algo? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a este mundo solo, porque no puedo disfrutar mi propia compañía? Pero claro. Hay que tener en cuenta, otra vez les digo que estaba pasando por muchísimas cosas. Entonces, obviamente que me sentía sola y obviamente estaba en este mood de necesito a alguien. Pero al mismo tiempo me daba cuenta y decía, es que tú no necesitas a nadie, tú necesitas concentrarte. Literalmente está mi pensamiento, que no sé si está del todo bien, pero bueno. Entonces, es importante aclarar esto aquí, que yo creo que ese fue el momento en que yo rompí cadenas, literalmente, y dije, ok, yo tengo que empezar, tengo que empezar. Y algo que me ayudó mucho también fue irme de Madrid e irme a vivir a esta ciudad y empezar a hacer amigos, y empezar a salir. Pero todavía me faltaba cositas, me faltaba todavía cosas que hacer, me faltaba ese efecto especial de a mí me gusta estar sola. Y lo fui adquiriendo poco a poco en la carrera. También que claro, eh, la carrera te exige mucho eh, en pensar, tengo que aclarar mucho esto de la carrera de psicología, y te permite entrar en un, una introspección muy grande que tú dices, "Wow, me di cuenta de esto de mí. Wow, me di cuenta de, de esto de mí. Wow, wow, wow." Entonces, pasé todo mi toda el primer año y el segundo año pensando en eso. Ahora, es importante recalcar también que cada quien tiene su proceso en la soledad. Cada quien la maneja de una manera distinta. Yo la manejé saliendo haciendo teni teniendo citas conmigo misma. Literalmente, la, lo que les dije, la primera fue el picnic Luego de esto aprendí a tener momentos conmigo misma en la cocina Aprendí muchísimas recetas de cocina, pero muchísimas, muchísimas Dije, ah, esto es algo que yo quiero hacer Y creo que eso también hizo que mejorara un poco en la cocina Porque honestamente no me gustaba mucho También eh, la idea de crear contenido y descubrir qué tipo de maquillaje me gusta hacer eh, cambiarme mi cabello Salir, a aunque sea A pasear en un parque Eso es algo que a mí me parece muy importante ahora Antes no lo veía, porque claro Estaba siempre en mi habitación Pero cuando rompí cadenas, como les dije Fue increíble Es que fue increíble, yo creo que La clave Para vencer la creencia De que nosotros Tenemos que estar con alguien Y necesitamos estar con alguien Y que Estar solo significa estar triste, es cuando sales de tu zona de confort, honestamente. Porque a mí no me gustaba la idea de salir sola. No me gustaba la idea viajar sola. Eso fue algo que yo hice hace poco y fue genial. Fue genial. Yo lo volvería a repetir mil veces. Mil veces. Y la gente no te lo dice. Entonces yo siento que es importante salir de nuestra zona de confort. Muchas cosas que nosotros hacemos y que nos arrepentimos de no haber hecho antes tiene que ver con salir de la zona de confort y yo creo que eso fue lo que hizo que yo saliera y empezara a tener citas conmigo misma y empezara a disfrutar el tiempo conmigo misma yo tengo un momento muy marcado que estaba pasando por esta situación difícil como les, difícil, como les dije y yo me iba a la playa sola capaz yo no lo estaba pasando súper bien pero yo me obligaba en el sentido de decir yo tengo que salir de mi zona de confort, explorar qué es lo que me gusta hacer y ya a partir de ahí, chicos, yo siento que como tú vas teniendo este hábito de estar solo y de estar contigo mismo, vas aprendiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta en una persona. ¿A qué me refiero? A las amistades, qué es lo que quieres, qué tipo de personas quieres atraer, qué tipo de personas quieres que estén en tu vida, tanto en amistades como en pareja. También te permite un montón conocerte a ti mismo, ¿qué, de verdad, qué es lo que te gusta. Yo creo que si yo no hubiera tenido este tiempo para mí, creo que me hubiera arrepentido un montón, un montón en estudiar la carrera que, que estudié, elegir la ciudad que elegí, eh, es que muchas cosas y creo que sin eso yo no, yo no hubiera cambiado lo mucho que he cambiado en estos últimos tres años más o menos, honestamente. Ya tuvimos nuestro pequeño break <ríe> Necesitaba un break, honestamente Entonces, lo que les decía Yo creo que nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort Para romper este pensamiento Para romper la necesidad de estar con alguien Porque créeme que no la necesitas Créeme que no la necesitas Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos Y estamos con este pensamiento de que sí, honestamente necesitamos a alguien? que vengo y repito, no lo necesitas, es que empiezas a buscar a gente, no quiero decir que gente tóxica, porque no necesariamente tiene que ser tóxica y no necesariamente es culpa de esas personas, nosotros también dejamos entrar un poco a la gente, pero creo que empezamos a buscar personas que pueden ser bien para nosotros, pero no queremos a estas personas, es decir, que puede ser que estemos en, en esta búsqueda, como estamos necesitados y queremos estar con alguien sí o sí, empezamos a buscar gente que en realidad nosotros no queremos. Por ejemplo, puede ser que tú quieras la atención de alguien, la compañía de alguien, pero no necesariamente quieres estar con esa persona realmente. O capaz esa persona tú ni siquiera la consideras su amiga, tu amiga, perdón. O capaz esa persona a ti ni siquiera te gusta en una relación, pero tú estás con estas personas y puede ser que actitudes de esta persona no te gusten. Y tú estás ahí porque te da miedo no estar con alguien. Y no sabes estar solo. Y ahí radica el problema. Cuando de verdad no sabes estar solo. Y dices, necesito buscar amigos, necesito buscar amigos, necesito buscar pareja. Pareja. Si no tengo una pareja, me siento sola. Me siento sola. Y como dije, algo... Bueno, no lo dije. Pero también tenemos esta creencia, gracias a esto, tenemos esta creencia de que si nosotros no conseguimos pareja, no vamos a estar bien. Y no necesariamente tiene que ser así. En realidad, no necesariamente no. Es que no es así. Y tampoco esta idea de para yo estar con alguien primero tengo que saber estar sola. Honestamente hay mucha verdad en eso, es que puede ser que diga una bomba, pero bueno, hay mucha verdad en eso, porque si sí es verdad, que, como dije, es importante saber lo que quieres y muchas veces saber lo que quieres se descubre estando sola, pero muchas veces tú puedes estar acompañado de alguien, por ejemplo, un amigo y estar sanando tu proceso de dejar de necesitar a alguien, y estás con alguien, pero estás también dándote el plus de voy a aprender a estar sola voy a sanar pero tengo a alguien agarrado de la mano así que no necesariamente tienes que estar solo para conocerte y saber, estar solo para saber qué es lo que quieres, pero sí es verdad que influye mucho estar solo mucho estar solo, en las cosas que te gustan en las que no te gustan, en lo que quieres en tu vida en lo que no quieres, eso influye un montón el disfrute contigo mismo, Créanme que, créanme que sí ahora lo importante, lo importante, como dije, de todo esto es darte cuenta. Primero darte cuenta que estás necesitando a alguien. Estás necesitando a alguien, no sabes estar solo. Y a partir de aquí, porque nosotros nos quedamos, la mayoría de la gente que no sale de este bucle, es porque se queda en el pensamiento de que hay algo que está mal. Lo reconozco, pero no hace nada. Y ahí es cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort y decir, ok... ¿Qué voy a hacer para cambiar esto que pienso de mí? ¿Qué voy a hacer para cambiar esto que no me gusta de mí? Porque a mí me pasó así. Yo decía, a mí no me gusta la idea de que yo no pueda, por ejemplo, ir a cenar sola. No me gusta esa idea. No me gusta la idea de que yo tenga que pensar, si voy a hacer un viaje, es que tiene que ser con alguien. Y no necesariamente. No necesariamente. Y yo creo que cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, te das cuenta que la vida honestamente te va sonriendo un poco más porque dices puedo hacer las cosas estando con alguien y sola. Y si el, a la hora de la chiquita ponte que te este pasa una situación difícil y no tengas amigos o no tengas una pareja, no te va a pegar tan duro porque tú sabes qué es lo que a ti te hace feliz y qué es lo que a ti te gusta hacer. Y la compañía contigo mismo va a ser más ligera mucho más ligera, créanme que sí. Eso también pasa en el duelo, o sea, nosotros estamos en un momento bastante sensible, bastante eh, emotivo, y poco a poco vamos agarrando fuerza, poco a poco vamos agarrando fuerza de la situación y vamos diciendo, ok, estoy sola, pero puedo hacer estas actividades, estoy con estos amigos, también tengo tiempo para mí, puedo hacer algo para mí sin la necesidad de estar con alguien más. Y ya para ir cerrando un poco el tema. Eh, creo que algo muy importante no se trata de la gente que esté ahí con nosotros en esos momentos sino lo que nosotros hacemos en ese tiempo eso es lo que realmente cura eh, cuando terminas con alguien cuando terminas una relación con alguien en general cuando terminas una amistad cuando estás pasando una situación difícil lo importante es lo que haces en ese momento difícil y así yo creo que es que yo superé el tema de la soledad en el sentido de disfrutar mi compañía. Mi compañía, solamente mi compañía. Cuando yo me di cuenta de esto y decidí hacer algo al respecto. Y puede ser que para ti sea un proceso distinto. El mío fue así. Puede ser que el tuyo sea eh, decir, bueno, ¿saben qué? Yo voy a comenzar por algo más grande. Voy a empezar a viajar solo. El mío fue primero un picnic, como les dije. Luego de los picnic, hacer recetas conmigo misma sin que nadie me interrumpiera. Luego de eso, salir a pasar a la calle. Y así, poco a poco. Y honestamente, luego de eso yo me di cuenta. De verdad, o sea, no, es que no les estoy mintiendo que después de eso yo me di cuenta de lo mucho que disfruto mi compañía. Que me encanta, que me encanta hacer planes, me encanta ir a comer helado sola. Me encanta, por ejemplo, lo que les digo. Ayer fui a comprarme mi taza. Del 14 de febrero. Sí. Yo tengo novio. Pero qué importa. O sea. Yo me quiero dar un detalle a mí. Yo no estoy esperando. Que venga alguien que me lo haga. Y la necesidad de estar con alguien. Que alguien me dé. Lo que yo quiero que me den. No. Yo lo puedo hacer por mí. Porque nosotros. Podemos darnos el amor. Que nosotros merecemos. anda that's it. Y para, para finalizar. Bien, bien, bien. Eh, anoté. A mí me encanta guardar frases. Honestamente. A mí me encanta. Como les dije. Yo tengo miles de cosas guardadas. En mi teléfono. Y una de las cosas que tengo guardadas. Es una frase de Carl Jung que dice, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y esto me parece tan cierto, porque de verdad que cuando tú te das cuenta de lo que tú tienes por dentro y de lo que tú quieres en tu vida, tú vas haciendo de este sueño una realidad y vas despertando. Y te vas dando cuenta de las cosas maravillosas que te ofrece la vida o de las cosas maravillosas que puedes tener en tu vida. Y así sucesivamente, y así sucesivamente Y hay que pensar así chicos, hay que pensar Entonces, este episodio Tú se lo puedes dedicar a esa persona que está sola Dile, mira, escucha esto Amiga, te amo muchísimo Escucha esto, toma Te paso el link Tinky <risa> Y bueno, nada, ese es el episodio de hoy muy emotivo, me encanta hablar de estas cosas, me fascina, y como les dije, eh, bueno, no sé si lo dije, pero que te, mientras estaba grabando este episodio, al principio, dije ¡Eh! ¡se me ocurrió la idea de otro episodio! ¡Genial! Y pues nada. Eh, ¡Bye!